0: Dit is Metalcast. Een reeks over de geschiedenis van de sociale beweging. Op 30 november 1994 sloot de boelwerf in Temse definitief haar deuren. Daarmee kwam er een eind aan 165 jaar scheepsbouwnijverheid in de gemeente. En tegelijk verdween er een belangrijke industriële tak in België. Wat betekende het om scheepsbouwer te zijn? En hoe intens was de sociale strijd op en rond de werf? In uh, 1981 kondigde Savarijs, die toen uh,
1: voorzitter ook van de ondernemingsraad aan, dat er onder uh, 28 ontslagen zouden vallen. En die kwam dan ja, discussiëren met ons, vooral de huid hè, dat, ze, uh, hè, dat we aan het werk moesten
2: gaan. Ja, wat hebben wij moeten doen? moeten doen Een stuk van het ordeboek dat klaar lag om in Thiemse te worden. In Hoboken moeten laten bouwen. Klinklare, nonsens natuurlijk.
0: Vandaag duiken we in de woelige geschiedenis van de boelwerf. We spreken af met Patrick Mertens op de oude site waar duizenden scheepsbouwers hebben gewerkt.
1: Kijk, we rijden hier nu rond het standbeeld van de zaadman. Dat is gemaakt door een arbeider van de boelwerf. Een groot standbeeld als herdenking aan de man die op de zaad werkte. De zaad is de benaming voor een werf, een scheepswerf. En het is dus een man die eigenlijk, uh, uh, de vertegenwoordigt eigenlijk alle beroepen en stielen die hier uh, uitgevoerd werden op de werf en op de hellingen. Je ziet aan wat dat hij allemaal bij hem heeft en hoe dat hij gekleed is, dat dat eigenlijk niet een lasser is, maar dat dat een lasser en een monteerder en een brander en een salomoolasser is en, en een mechanieker is tegelijkertijd. Het soort van werk maakte dat er een heel sterke verbondenheid was tussen de, tussen de mensen allemaal. Ze deelden hetzelfde, dezelfde risico's. We moest overleggen om iets te kunnen doen, want bijna niemand werkte individueel. Maar Dat maakte die, die verbondenheid in de scheepsbouw zo sterk.
0: Patrick's carrière is nauw verbonden met de boelwerf. Als jonge snaak startte hij er in 1976 als arbeider. Later werd hij DLG voor het ABVV op de scheepswerf. En tijdens de twee faillissementen in de jaren negentig was hij als vakbondsmedewerker nauw betrokken bij de strijd tegen de sluiting. Ik ben in, in april
1: 1976 op de boelwerf gestart in opleiding. De methaanje was een aanbouw, dat was een een LNG-schip, het eerste LNG-schip, uh, en uh, ook het laatste dus naastjes, dat uh, gemaakt is in, uh, in België. En men had dus 10 nodig om uh, in, uh, in het schip, in de ruimen, de membranen in invar te lassen om die gassen uh, binnen in de ruimte te houden. Uh, en wij werden uh, geselecteerd uit een grote groep uh, jong, bijna allemaal jonge mensen, die, um, die dan uh, een opleiding kregen. Er was nog geen VDAB, maar het was toch al een soort van beroepsopleiding die toen uh, op de boelwerf zelf uh, gebeurde. En die toch meer dan zes maanden geduurd heeft voordat we eigenlijk aan de slag konden uh, op uh, de metania zelf. Dus als ik als uh, jonge snotter begon te werken op, uh, op de boelwerf... Dan kregen wij een onthaal, zoals iedere nieuwe aangeworven werknemer. En er stonden daar twee baardmannen voor, voor mijn neus. Hè. En die geleken heel sterk op elkaar, die hadden al twee een, een forse baard. Maar de ene was zo'n klein manneken, dat was de Jan Kap van TACV. En de andere, dat was José de Staal, was een grote reizige man, hè. een baritonstem eh, van het ABVV hoofdafgevaardigden en die twee die verwelkomden ons en die zeiden: hier is geen verschil tussen het ABVV of het ACV. Hier is iedereen werknemer, iedereen is hier arbeider. En er is geen verschil tussen de vakbonden of de kleuren. Wij trekken allemaal aan één ziel.
0: Patrick startte bij de boelwerf tijdens de hoogdagen van het strijdsyndicalisme van de jaren 70. Het bedrijf had toen al een geschiedenis van bijna 150 jaar achter de rug. Lieve Muzen van Erfgoedvereniging op Stapel zorgt ervoor dat die geschiedenis bewaard blijft.
3: De werf is eigenlijk opgericht door Bernard Boel in 1829. En dat was een scheepstimmerman op Antwerpen Zuid, die heeft daar zijn stiel geleerd. Is dan naar Temse komen wonen en heeft hier een kleine scheepswerf opgericht. ...aan de Kil, een soort inham in de Schelde, hier in het centrum van Temse. Hij heeft daar op zijn eentje met een paar gasten gewerkt tot 1870 ongeveer. Gemiddeld één boot per jaar, meer was dat niet. Hij had uh, denk ik in 1870 ongeveer vier mensen in dienst, dat was alles. En is dan um, opgevolgd door uh, uh, Joseph Boel, die dan op zijn beurt ook twee zonen had... En die hebben eigenlijk de werf de eerste grote boost gegeven... begin rond de eeuwwisseling. Uh, tussen 1890 ongeveer en 1910... ...dan is er eigenlijk al een serieuze boost geweest van die werf. Dus die vertrokken of ...ze kwamen van één boot per jaar, houten schepen. in 1890 zijn ze begonnen aan het eerste ijzeren schip ...die dan in 1895 te water is gegaan... En dan zijn ze meteen uh, helemaal op de, doorgegaan van ijzeren schepen en zijn daar eigenlijk zeer snel in gegroeid. Uiteindelijk dan in 1911 uh, maken ze een, uh, het grootste uh, binnenvaartschip van Europa, een Rijnschip, graven dus met de naaier. Ze zijn echt van vier werknemers in 1870 gegroeid naar meer dan 200 werknemers in uh, 1910. Dan breekt
0: de Eerste Wereldoorlog uit en ligt de werf volledig stil. Na de vrede in 1918 komt daar snel verandering in. De scheepswerf groeit sterk onder leiding van de broers Frans en César Boel. En vanaf 1930 is de Boelwerf de grootste werkgever in de streek.
3: de jaren 30 blijft het eigenlijk goed gaan. En ze gaan ook voor de eerste keer schepen bouwen voor op zee. Kustvaarders dan, niet voor op de volle zee, maar voor aan de kust. Vissersschepen voor Oostende... Tot dan Wereldoorlog 2. Dan komt de oorlog. En dan gaat de werf werken voor de Duitse bezetter. Nog steeds onder Frans Boel. Die nog altijd basis, Die ondertussen ook burgemeester van Themsen is geworden. Uh, Frans Boel was uh, iemand die wel voor de be Duitse bezetter werkte. Maar die maande zijn personeel toch aan om enige terughoudendheid. En zich vooral niet te veel te haasten. En uh, die liet sabotageacties liet hij uh, toe, zonder dat expliciet te steunen. Maar uh, hij werkte niet echt mee met de bezetter. Maar hij was natuurlijk ergens wel als burgemeester ook verantwoordelijk voor de bevolking. En het is dankzij de werkzaamheden van de werf dat de bevolking van Thames nog relatief, nog relatief goed stelde tijdens de oorlog. En dat ze iets te eten hadden en dat ze een inkomen hadden. In 1943 is Frans Boel gestorven en ging het roer over in handen van zijn zoon. Uh, Jeff Boel die wel veel actiever met de bezetter is gaan meewerken en die uiteindelijk ook veroordeeld is en in de gevangenis van uh, Sint-Gilles is beland
0: na de Tweede Wereldoorlog volgt er een bloeiperiode voor de Boelwerf die ondertussen onder leiding staat van Georges van Damme de schoonzoon van Frans Boem in 1948 komt er een wet die een stempel drukt op de geschiedenis van de scheepswerf Voortaan geeft de Belgische overheid goedkope leningen aan Belgische rederijen die schepen bestellen bij Belgische scheepswerven. Het orderboekje van de boelwerf staat vol tot diep in de jaren zeventig.
3: Aan dit schip dat ik mineraal Gent doop, wens ik behouden vaar zijn bemanning, de rederij en de scheepswerf veel geluk.
4: Als je in een fabriek staat en gebouwd voor voorbeeld radios, dat is een radio weg, een radio weg, een auto, een motto weg, een schip met 2.300 man, dus 5, 6, 7, 8 monden werkten erom. Dus dat was ook zo. Als dat schip vertrok, dan lag de warenstal, gelijk wie daar. Die mocht iets komen zeggen van terug ontwaak, dat we niet gedaan. Hoe het is een ingenieur, geweten, die belde naar boven en die zei, hey, die zijn hier allemaal niet ontwaakie. Die is helemaal te kijken dat je een boot vertrekt. En de Fonsboetjes die zei, als de boot weg is, van die mannen terug aan het werk. En dat was weg. De boot was weg en de mensen gingen terug aan het werk. Dat was typisch voor een scheefzwareng.
0: Eddie van Grevelingen en zijn collega Hugo van Britsom starten begin de jaren 70 hun carrière op de boelwerf. Als geen andere kennen ze de typische sfeer op het bedrijf.
4: Dus de brigadiersmeesterkast had een rode oeuvrel. Ja. De chefs hadden een nieuwe blauwe overal om.
2: Ja, ja,
4: ja, 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 ja. We wij hadden het bij het eigenlijk. Ja, ja, ja. Zo was dat ingedeeld. Ja. Dus als je een blauwe oeuvrel, een krakenieuwe, blauwe oeuvrel zag, dat was de chef. Dus toch passen. En Als je een gast op de warft dan moest je wel voorzichtig zijn dat ze niet met jou speelden. Dat durven ze wel eens. Dan stuurde ze iemand naar de warft, zodat ze zeker van wisten die gewoon verloren lopen en dan was dat een paar en en dan, gaan mes, keer, nee. dan, dan weg, en dan <hetsen> stond die mens door en ik ben mijn telefoon het te kijken en die zei Zeg, mannen van de onderaalt ik ben naar weg kwijt ja waar stond je ja hier aan zo'n groene te kroon ja en was dat er even A, een geba. En was dat er op Boulevard? Ja, ja stond in de koksgron zeker ja Hé, hey, stond ik hier onder de kokskraan? ja ja ik stond hier onder koksgron en niet ja, want wat er dan aan de tu onde gestuurd? onderstand ja, werd gestuurd die mensen wisten hem weg niet omdat de waar of zo uh, uitgebreid was he.
0: In de jaren 70 draait de boelwerf op volle toeren. Toch zijn er veel sociale spanningen in het bedrijf. Kort na de indienstreding van Patrick Mertes breekt er een staking uit. Um, en wij zaten daar dus op die, op
1: die lastschool en er brak een staking uit. Dat was een staking uh, tegen intergarden. dat was een... Uh, een bewakingsfirma die uh, moest erop toezien dat, uh, dat er geen uh, onbevoegde personen bijvoorbeeld op de militaire schepen kwamen die in aanbouw waren. Uh, en daar kwam enorm veel uh, reactie op. De mensen wilden niet gecontroleerd worden, wilden niet uh, die pasjes uh, te pas en te onpas laten, uh, laten zien. En daar was een staking uit voortgekomen. Maar dat was een zeer alternatieve staking. Het kwam erop neer dat men uh, elke dag uh, rond tien uur verzamelen blies... Uh, waar? Aan die lastschool. <laughs> dus ik, uh, ik was al van vroeger wel geïnteresseerd in, in, uh, in, in sociale, sociale dingen en zo. Ik was ook nog heel jong. Ik was, was uh, uh, net twintig. Uh, en dat ging gepaard met uh, een soort van strijdtoneel. Met uh, acteurs... Die dan arbeiders waren, die dan sommigen in een, in een gestreepte pyjama speelden, dat ze in een concentratiekamp zaten en dat ze dat niet wilden, enzovoort, enzovoort. Dus iedere dag was daar vergadering, dus dat maakte al dat mijn, mijn oren, die toch al een beetje in die richting gingen, heel sterk gespitst, gespitst waren. En uh, die staking die, uh, is uiteindelijk tot een uh, 100% succes geraakt. De pasjes zijn dan afgeschaft geworden. Intergarde is verdwenen van, uh, van de boelwerf en er is verder gewerkt. Maar dat was een succes, vooral maar eigenlijk het enige uh, sociaal conflict dat ik uh, met uh, succes heb weten eindigen uh, op de boelwerf. Uh, op die tien jaar of bij uitbreiding tot het uh, uh, einde van de boelwerf in
0: 1994, uh, 1995 bij het laatste faillissement. Begin jaren 80 drijven er donkere wolken boven de boelwerf. De wereldeconomie is in crisis en de concurrentie van de lage loonlanden wordt voelbaar. Het management, onder leiding van Philippe Saveris, besluit om 128 arbeiders te ontslaan. In uh, 1981 er de
1: Savares die toen... Uh, Voorzitter ook van de ondernemingsraad aan dat er onder 28 ontslagen zouden vallen. of aanvankelijk dat het, het kreupelhout moest, uh, moest opgekuist worden op de werf. Hè. Met die bewoording gebeurde dat, dat kwam zeer zwaar aan. Maar 128 ontslagen op 3.100 werknemers was eigenlijk weinig. Hè. Dus uh, de buitenwereld keek naar ons alsof dat het toch niet zo erg was: uh, 128 uh, ontslagen. Voor ons was dat een zeer principiële keuze. Dat we, toen was er op de boelwerf een systeem waarbij dat de mensen die ouder werden, dat die ja, een job konden krijgen in een magazijn of in een, in een voorbereiding van een productieproces. En wij zagen dat natuurlijk als een serieuze bedreiging dat men dat zou stopzetten. En toen is de staking eigenlijk begonnen die vijf maanden zou duren. In april is ze begonnen en in september is ze geëindigd. Uh, zonder resultaat, bleek de staking voor niets te zijn en zijn onder 128 toch, uh, toch ontslaan.
0: Mijn argumenten zijn dat de scheepsbouw in een zware wereldcrisis leeft. Dat de huidige regering geen middelen meer heeft om de Belgische scheepsbouw te steunen zoals het behoort. Om competitief te zijn tegenover de buitenwereld. En dat daarom in eigen kring bezuinigingsmaatregelen moeten genomen worden. Maar dat geeft u op tv nooit weer. Ik denk dus dat het beste is dat ik niet
3: te lang voor u blijf
0: praten. De slechte verleger. De slechte verleger. De
4: slechte Als wij werken, Voort, kameraden. kameraden, willen wij geen slaven zijn. Kijk,
1: hier heb ik een foto van uh, José de Stalen, hoofddelegi van, uh, van het ABVV, die aan het piket staat. En uh, je ziet hier de uh, Savarens die uh, daartussen loopt. Hè, want die kwam regelmatig naar het piket. En die kwam dan uh, ja, discussiëren met ons vooral de huid volschalen. Dat, uh, hey, dat we aan het werk moesten gaan en dat we, enzovoort enzovoort. Ja, dat zag aan de aan de, het wit rond de neus van velen dat die kolerig werden en die kwaad werden. Uh, en dan moesten ze zelf je handen in je zakken houden dat daar geen incident van, van kwam. En José voelde dat ook zeer goed aan. En die had een baritonstem en die begon dan te zingen, die zong dan een strijdlied. Iedereen keek naar hun hoofdtelegee op en we wisten dan ook dat ze een waardig moesten blijven houden en dat ze aan die provocatie mochten toegeven. Staking van 81 op een bepaald moment uh, probeerde men toch een beetje beweging te krijgen. En de vrouwen uh, van de stakers uh, en vooral van de militanten, de actieve militanten, die gingen een ondersteuningscomité oprichten. Ondersteuning, dus in het Frans, dat soutien. Hè, en die, ze droegen een soutien boven een kledij. Hè, dus dat je een soutien zag boven een vest of boven een hè, als symbool van het ondersteuningscomité. En dan kwamen dan naar het piquet. En dan gingen de vrouwen met potten en pannen, zoals de boze vrouwen in Argentinië, denk ik dat was, met potten en pan naar Savreins. We Maar Savarens woonde recht over de, de, de tweede hoofdingang van de Boelwerf. Zij gingen hem bezoeken. Op een, op een avond gingen ze bellen aan, de, aan, zijn, aan zijn deur ja en Savreins kwam opendoen met mevrouw Savreins en dan uh, probeerde Savreins uh, die ging nooit, nooit iets uit de weg die probeerde dan uh, hen te overtuigen en toch zelfs iemand binnen hun huis en terwijl dat die andere, de rest van die vrouwen daar uh, naar buiten stond en in dat, in dat manoeuvre uh, had er iemand het chilet van uh, van Savarens vast en doordat die binnen ging en al die, al die knopen van dat uh, gilet, dat uh, sprongen sprong er ervaar, was weer een, een, zware, een zware incident. He, want dat werd dan uitvergroot, terwijl dat het alleen maar dat was natuurlijk. Maar enfin, mensen waren, wij waren allemaal zeer gedisciplineerd. Dat is, uh, als je dat nu vandaag de dag ziet met, uh, met de hesjes, niemand weet wie dat wie, dat, wie is, wat er allemaal gebeurt. Nooit, nooit, quasi nooit baldadigheden geweest of zo. Mensen volgden de oproepen die de vakbonden neerden. Dat stond allemaal sterk
0: onder controle van hun delegies en hoofddelegeers en militanten. De staking voor de 128 ontslagen arbeiders duurt vijf maanden. Maar de directie houdt voet bij stuk. Uiteindelijk organiseren de stakers een referendum om te beslissen of er verder wordt gestaakt of niet. Daar blijven de gemoederen
1: nog altijd verhit over, nu tot de dag van vandaag, tussen degenen die daar actief mee betrokken waren, dat die um, het ratencomité zijn toen, de werkwilligen, he, dat die toegelaten zijn op de stemming. He, sommigen vonden dat die niet mochten toegestemmen, want zij, zij desolidariseerden zich van, van de staking, dus ze ja, hadden geen recht meer om in, de, in die staking te zijn. En anderen vonden, ja, we moeten iedereen, werkwilligen of niet, uh, toelaten. En uh, het resultaat van de, van de staking, uh, ze moest um, de tweederde meerderheid uh, halen, hè, zoals dat, dat nu nog altijd in, in de statuten en de geplogenheden van de staking is, tweederde meerderheid halen. Dus je moest 63% halen, we hadden 62,5. En daar is die staking gestopt. Dat was, dat was uh, onwaarschijnlijk. Hè. Dus dat is uh, dus opnieuw geteld, want men geloofde het niet. En dan was die discussie... ...tussen zij die zeiden dat ja, die ratten niet mogen meelaten doen... ...want dat was, t, dat was t, uh, 64% geweest waarschijnlijk... Hè? Of, ...of 65% geweest misschien... Die, uh, ...die wilden verder doen. Hè? Want na vijf maanden, eerlijk gezegd... ...62% nou, die nog altijd wilden verder staken. Dat was wel enorm veel. Hè? En dan is er ook veel poging gedaan... ...om toch nog de staking te laten verder zetten. Dan uh, hebben de vakbonden gezegd... ...statuten zijn statuten. Staking is gedaan. Het Stakerscomité... Zet de staking verder. Maar wij weten
4: ook dat de nationale leidingen van de metaalvakbonden daar een ander gedacht over heeft. En dat ze zullen overwegen of dat zij die staking nog verder erkennen.
1: Ja, het einde van de, de staking uh, tegen de afdanking van de 128 collega's uh, zet een hele zware domper op het gemoed van. Uh, ...van de boelarbeiders uh, in het algemeen. Bovendien uh, werd uh, heel, uh, heel het ACV, alle actieve militanten en delegies ...aan de kant geschoven door het ACV. Dus het was niet alleen een zware domper voor de, voor de boelarbeiders... Uh, in, ...na die staking, die toch uh, fel aan de ribben uh, kleefde... Um, ...maar ook uh, binnen de vakbond uh, werd het uh, in het ACV... ...ook grote kuis gehouden uh, na die staking en uh, heel de actieve militantengroep werd aan de kant gezet hè. dus uh, Jan Kap uh, geen onbekend, een zeer uh, beeld van strijdsyndicalisme in, uh, in, in, uh, in België werd ook opzij gezet uh, ook binnen het ABVV gebeurden er wel, uh, wel wat uh, erschikkingen, dan kwam er nog bovenop dat faillissement van, uh, van Coquery een uh, paar maanden later, begin 1982 uh, dat maakte de domper nog, nog zwaarder hè. Dus, uh,
0: iedereen zat toch wel de staking van 1981 is voorbij en de economische Malaise blijft duren. In Hoboken gaat scheepswerf Cockerill Yards failliet. 3000 mensen dreigen er een job te verliezen. Peter Verstuift onderhandelde toen namens de boelwerf over een mogelijke overname van Cockerill Yards.
2: Begin van de jaren 80, 81, was eigenlijk een, een heel uh, moeilijke periode. Wij hadden nog een beetje van een orderboek dat ons twee, drie jaar verder bracht. Maar ja die viel het op dat ogenblik eh, eigenlijk erdoor. Op dat ogenblik waren wij al op vrijwillige basis met eh, de directie en de aandeelhouders van Cockeril in gesprek. Om te zien of dat we eigenlijk iets gezamenlijk zouden kunnen doen. Maar dat is dus geëindigd op het faillissement van Cockeriljaert. Van maar wat er toen gebeurd is, is iets eh, dat... Eh, dat is een van de dingen, er zijn er meerdere gebeurd, politiek, die, die ik nooit eigenlijk goed heb kunnen begrijpen. Uh, economisch gezien dan. Sociaal gezien heb ik er alle begrip voor. Want wat zegt de politiek op dat ogenblik? Ja, maar ja, die werf van Cockeril sluiten en toen uh, 2500 mensen, denk ik, een klein 3000 misschien, uh, moeten laten afvloeien door een faillissement, dat kunnen we niet maken. En die tegen de, de politieke verantwoordelijken zeiden tegen Boelwerf, tegen ons, jullie moeten die overnemen. Niet volledig, maar je gaat minstens uh, 1000, 1200 mensen aanwerven bij Boelwerf. Nu, wij waren op dat ogenblik, we ook al wel afgeslankt. We kwamen ook van 3000, maar we zouden toen al 2500, denk ik. Dus daar was ook al wel afgevloeid. En we hadden geen werk. We hadden amper werk van onze eigen mensen. En dus, geen discussie, wij moesten en wij zouden uh, duizend mensen overnemen van de failliete kokerliaart. En dat is dan gebeurd via de NV-scheepswerven die toen opgericht is. En wat hebben wij toen moeten, moeten doen? Een stuk van het ordeboek dat klaar lag om in Temse gebouwd te worden, in Hoboken moeten laten bouwen. Klinkt klare nonsens natuurlijk. We hadden een serie van vier productdenkers. Op, uh, op de eerste, het eerste schip van een reeks is altijd het moeilijkste. Daar betaalde leergeld op. Hè? Maar gerecupereerd werd op de volgende schepen. Nu moesten wij twee van die schepen in Hoboken laten bouwen. Waar dat dus opnieuw leergeld moest betaald worden door de mensen daar. Dus eigenlijk, is is een fiasco geworden, economisch gezien. Maar we konden niet anders. En de overheid kon ons dat opleggen. Ze konden ons dat opleggen omdat het dreigement was... als jullie daar niet in meegaan in dat verhaal... dan stoppen wij het systeem van de scheepskredieten. De scheepsbouw werd uh, toen... Dat, was al, dat systeem bestond al sinds 1948... de befaamde wet van 1948... werden de scheepsbouw en de scheepvaart... gezamenlijk ondersteund... door het toekennen van scheepskredieten... aan reders... die schepen lieten bouwen op Belgische werven en die die schepen dan lieten varen onder Belgische vlag. De overheid zeide: wij stoppen met het systeem van die scheepskrediten en dan niet mee niet meedoen. Dus we hadden gewoon geen keuze. In
1: 1981, na die staking, zijn men buiten de boelwerf. Die mannen van de boel die staken zich kapot. Die zijn zodanig fel dat die de takken aan het afzagen zijn van de boom waarop ze zitten en dat ze eigenlijk hun eigen ondergang aan het maken zijn. Dat werd ook syndicaal zo'n beetje uh, naar voren gebracht... ...tussen Cockeril en, uh, en de Boelwerf. En onze verwondering was zeer groot op de Boelwerf... ...dat in, in het begin van 82 uh, Cockeriljaars failliet verklaard werd. Er waren de, lang problemen natuurlijk... ...maar die problemen waren ook bij ons... ...van financiering enzovoort enzovoort. Dus dat was eigenlijk een verhaal dat iedereen kende. Maar dat kwam toch uh, op die moment uh, heel, heel, heel zwaar aan... Uiteraard bij de mensen van Cockerill die hun job van de ene dag op de andere verloren. Maar ook, ook bij ons. Hè. Dat was een, een enorm knipperlicht dat aanging. Het was wel uh, verwonderlijk dat het dan toch gebeurde... ...op een plaats waar dat de vakbonden toch nog iets meer in het glit zaten dan uh, op de boelwerf. Saverijns heeft altijd gezegd... ...het verplicht overnemen door de overheid met het mes op de keel... ...om Cockerill uh, terug nieuw leven in te blazen... En eigenlijk een soort van overname, fusie aan te gaan. Uh, personeel, uh, de werf uh, op, uh, in Hoboken enzovoort, werd uh, vanaf 1983 boelwerf. Alle mensen waren afgedankt door het faillissement op Kokkedeel. En een uh, gedeelte van het personeel werd terug aangeworven. Waardoor dat, uh, het aantal werknemers dat op de boelwerf werkte, eind 1983... Ver boven het aantal was dat in de beste jaren gewerkt had, de boelwerf. En er werden zowel eh, activiteiten ontplooid op de scheepswerven in Hoboken als op de boelwerf. Hè. Wat dat ook meebracht dat mensen moesten naar Hoboken gaan werken. En omgekeerde mensen van Hoboken, natuurlijk de meeste, ook naar Temse. Dat bracht ook een mentaliteitswijziging teweeg. Hè. De cultuur, bedrijfscultuur van de scheepsbouwers over heel de wereld lijkt fel op elkaar. Maar uh, als je dan de bedrijfscultuur van de boelwerf... Ten aanzien van de bedrijfscultuur van Cockeril, Dan zijn er toch nog ook heel veel grote verschillen. Dus daar werkte soms wel wat, uh, wat hilariteit op... Uh, tussen de werknemers onderling als uh, met de nieuwe ploeg... Wat niet samengesteld was uit ex-kokkerieljaarts uh, en, uh, en boelwerfnes. Maar dat is eigenlijk allemaal vrij goed... En op een
0: kameradschappelijke manier, uh, manier verlopen. Hè. In 1983 was de werkgelegenheid in de Belgische scheepsbouw voorlopig gered. Maar dat zou snel veranderen. In de volgende aflevering bekijken we het vervolg van de woelige geschiedenis van de boelwerf in Temse. Op onze laatste werkdag zijn we heel vroeg in de morgen de boelwerf
1: binnengeslopen met vier delegés. En we zijn dan in een mast geklommen van het schip dat tegen de markt van Temse lag. Terwijl je op deze foto ziet dat de hier voor de gesloten hekken staat en met een waterspuit nat gespoten wordt.